0: Kimerem mondani? Beszélgetések a lehetségesről.
1: Összeesküvések mindig voltak, ahogyan biztos tudás hiányában összeesküvés elméletek is. Ha valamilyen történelmi, társadalmi kérdésben a hivatalos álláspont nehezen hihető, téves vagy netán nyilvánvaló hazugság, már is kész a Konteó, akár több is, ugyanabban a témában. Mert titok nem maradhat megfejtetlenül. Ilyenek vagyunk. Az összeesküvés elméletek tulajdonképpen összeesküvés vádak. Hogyan születnek? Miért ilyen népszerűek? Kik terjesztik azokat, és honnan ismerhetők fel a konteók? Egy divatos téma, amely több, mint színes érdekesség. Sugár vagyok, köszöntöm Önöket. Ja, és hogy hogyan ne legyünk mi magunk összeesküvés elméletek áldozatai? Vagy ez képtelenség? Akikkel mindezt megbeszéljük, Maier Máté történész, pszichológus, család és párterapeuta és Tar László kulturális antropológus, filozófus, buddhista tanító. Mondani. Az összesküvés elmélet egy feltételezés ugye arról, hogy bizonyos személyek vagy szervezetek titkos tevékenységet folytatnak mások kihasználására, megtévesztésére, romlásba döntésére. Összesküvés elméletek régen is voltak, de igazi felfutásuk azt hiszem csak néhány évtizede látványos. Az okokra pedig csak egy magyarázat az, hogy azért, mert a minket körülvevő, egyre bonyolultabbá, összetettebbé váló világunkra folytonosan magyarázatot keresünk. Beszéljünk néhány konkrét konspirációról, jól ismertek, vannak közöttük régiek, meg még régebbiek, amelyek akár a mai napig is tartják magukat. Mindjárt legyen az első, Kis lépés egy embernek, de hatalmas ugrás az emberiségnek. Ugye ezzel a mondattal lépett a hold felszínére 1969. július 20-án az első ember Neil Armstrong az Apollo program keretében, és hát azonnal szinte ezzel egy időben megszülettek az első összeesküvés elméletek, ami most sokasodott még. A holdra szállás, tehát konkrétan annak a bizonyos napnak a leg vada tagadója, egy Bill Casey nevű úriember volt, aki 56 és 63 között az amerikai hajtóműgyártó a Racket munkatársa volt, könyvtárosként állítólag, és lelkiismereti okokra hivatkozva mondott fel a cégnél, mert azt mondta, hogy egyszerűen képtelenség, olyan iratokba, olyan dokumentumokba látott bele korábban, ami alapján képtelenség, hogy meg tudja valósítani az amerikai Egyesült Államok a holdra szállást, hogy általában a NASA kutatói, nulla egész, alig több, mint egy ezrelékes százalékot adtak annak, hogy egyáltalán ember tudnak a holdra juttatni, még néhány évvel a holdra szállás előtt is. És aztán persze jöttek a többiek, csatlakoztak hozzá bőven.
2: Ennél cifra dolgok is kiderültek később az Apollo program kapcsán, amik valóban komoly magyarázatra szorultak, és hát ezek, Óriási táptalaját adták annak, hogy ez a holdra szállás valóban csak egy filmstúdióban megrendezett fikciós film volt. Ugyanis valóban előkerültek olyan számlák, amik stúdióberendezésekről szóltak, ahol hold díszletek készültek el, sőt, kevesen tudják azt, hogy az Apollo űrhajósoknak a kiképző programjának egy nagyon fontos része volt az, hogy díszletek között tanulták meg a HOLD térképnek a pontos más alapján készített maketnél mikrokamerákkal vezetni magát a HOLD kompot, hogy hogyan szálljanak le. Na most, ha ezeket kívülről megnézzük, ez tényleg úgy néz ki, hogy élőszerű felvételeket lehetett készíteni, mintha a HOLD közelébe repülnének ezek.
1: Meg is vannak ezek az archív felvételek. Tehát azt mondod, hogy mindig van némi valóság mag, Hát, hogy ok, tréningeztek erre, és ahhoz kellettek eszközök, megterep.
2: Sőt, hát annyira hogy magát a holdra szállást, miután valóban egy videokamerát rögzítettek a holdkompnak az oldalára, ami automatikusan lenyílt, hogy föl tudják venni az első ember holdra szállását. Hogy ez tényleg jó legyen, tudják, hogy a kamerát hova kell pozícionálni, milyen fénybeállítások legyenek, ehhez egy konkrét stúdiót építettek, ami a hold felszínét gyakorlatilag tökéletesen mutatta, azokat a fényviszonyokat is, letesztelték ezt a felvételt. Na most, mikor ezek tesztfelvételek hirtelen közkézre került, vagy belelátott valaki, és az hogy úristen, hát itt egy stúdiófelvételt látunk, valóban felben a kérdés, hogy hát akkor nem lehet, hogy az egész egy stúdióba zajlott?
1: Van néhány szempont egyébként még, ugye, ugye azt mondták, hogy Stanley Kubrick készítette ezt a felvételt, a 2001 űr a című film befejezte után, volt szabad kapacitása, meg már gyakorlata is, sőt a trükkérjét is felhasználhatta.
2: Hogy nagyon érdekes, hogy a Kubrick, aki egyébként borzasztóan szerette a gondolatát, hogy az ember eljuthat az űrbe, és a 2001 űr a valóban maga korának a leglátványosabb látványosabb filmje volt, aminek mondott, hogy a that they'd Kvázi felhasználhatták. Trükiait. Megint ugye, mint minden összeesküvés elméletnek, vannak tények, amelyek valóban igazak, és ugye táptalaját adják ezeknek a plegykáknak, hogy Kubrickot valóban fölkérték, mint média produkciós támogató vegyen részt az Apollo program média kampányában. Van egyébként egy Moonshot nevezetű, egy akkori újságírónak egy összefoglaló könyve erről, hogy ki mindenki volt ebben hivatott, részt venni a kampányban. És volt arról szóval, Valóban, hogy erről Kubrick filmet forgat, ami aztán nem készült el, viszont később sokan azt gondolják, hogy ő a ragyogás című filmjében quasi tárulkozik ki, és leplezé le magát a holdraszállást, mint egy általa rendezett filmet, mert hogy nagyon sok utalás van valóban a holdraszállásra például a szálloda folyosójának a szőnyege, az valóban egy olyan mintát, vagy olyan mintázat van rajta, mint amilyen a floridai kilőbő központnak a alaprajza, és ott a kisfiú, aki játszik, annak egy apollós feliratú pulcsi van a... a
1: Ó, hát valószínűleg élveztek hát Pontosan dolda.
2: ezeket az utalásokat, ő megtette valóban, hogy neki valamiféle szerepe volt, de hát ez az egész 60-as évek végére, 70 es évek elejére jellemző volt, hogy mind a filmrendezők, mind a zenészek próbáltak ilyen titkos üzeneteket rejteni a munkáikba, tele van a Beatles összes dalszövege, lemeze, titkos üzenetekkel. Tehát ez nem volt egy idegen gondolat, de hát a táptalaját rögtön meg is teremtette annak, hogy ezt megkérdőjelezzük.
1: De valójában miért születhetett ez az elmélet? Elég egy ember kételkedése, félelme, hogy ráugorjanak tömegek és gyártsák a következőt meg a következőt.
0: Ez nagyon jó az a kérdés, mert ugye ez már nem az összeesküvéséről, hanem az összeesküvés emlet híveiről szól, meg azoknak a gyárosairól, az elméletgyártókról, hogy ők miért alkotnak ilyeneket. Ugye a holdra szállással valószínűleg az lehetett sokaknak a baja, hogy a bibliai emberképben nehezen fért bele az, hogy elhagyjuk a földet, eljutunk egy testre, legyőzzük ezeket a korlátokat mi emberek, a tudomány, a technika, ilyen istentelen vívmányok segítségével, tehát, hogy nagyon sokan azt gyanítom, hogy innen táplálkoznak már egy érzelmileg, hogy mi is ezzel a bajuk. És amikor Conte-hívőkről gondolkodunk, akkor sokszor, ahogy a múltkori adásban is utaltunk erre, ilyen anyuka pincébe, zárt, alufóliás isakos emberekre gondolunk, akik a szabadidejükben atombunkert építenek a hátsó udvarban. De amerikai hírességek, médiasztárok is nagyon gyakran áldozatául esnek a Conte-hitnek, például a holdra szállás megrendezettségében Wupi Goldberg is hisz és erről nyilatkozott is nem ő az egyetlen egyébként, ha jól emlékszem, akkor Kevin Koszner is erősen oh. kérdésesnek tartja, hogy valóban eljutottunk-e a holdra. Ugye két irányból szokták támadni a Holdra szállást. Az egyik, amiről már beszéltetek, ugye ez a felvétel, hogy akkor az ott készült, nem ott készült, mi bizonyítja. A másik oldal, ugye aki pedig az összeeskülés hívő hívőket támadja, és amit viszont senki nem kérdőjelezett meg azóta sem, hogy ugye hoztak egy hatalmas holdkőzetet a holdról, és abban viszont nagy a tudományos Szensus, az bizony valóban nem földi eredetű, az valóban a holdról származik. Tehát az lehet, hogy a felvételt azt a stúdióba csinálták, de a holdra akkor is eljutott ember, és onnan hozott mintát.
1: Az igen, 380 kilónyi holdkőzetet hoztak, amiről a geológusok egyöntetően azt mondták, hogy földön kívüli eredetű, de nyilván ez nem győzi meg azért a Conteo hívőket, és akkor egy felsorolás még, hogy mik a népszerű elemei ennek, hogy a holdon nincs szél, Mégis a felvételeken a kitűzött zászló lobok. Persze a Názának mindenre van válasza.
2: Ugye szerették volna megint csak a videó felvételeken, hogyha ez a zászló látszik, és hogyha ugye nincsen kifeszítve, akkor egyszerűen lógott volna azon a rúdon. Annak ellen, hogy nincs akkora gravitáció. Tehát nem igaz, hogy nincs gravitáció. Földi gravitáció egy harvada van a Holdon, tehát ez azt jelenti, hogy így a lassabban, de az az nem állt volna úgy.
1: Itt azt mondta a Náza, vagy legalábbis az általam olvasottakban, hogy ők előre sejtették, hogy nem lesz szél, ezért meredvédővel látták el a ászló rudakat, és hogy a felvételek zöme, amin lobog az ászló, az manipulált felvétel, amit nem a Náza adott ki, hanem utólag nyúltak bele.
2: Kicsit Mátéhoz térnék vissza, hogy elég egyetlen egy embernek a kétkedése ahhoz, hogy elinduljon egy ilyen lavina, Hát azért egyetlen egy ember kétkedése nem elegendő, de miután azért ez az egész ugye holdra szálló program, ne felejtsük el, egy hidegháborús érának a kellős közepén keletkezett, ahol a Szovjetunió és Amerika úgy gondolták, hogy mindent eldöntő sorskérdés az, hogy ki lesz az az első nemzet, aki ember tehet a holdra, és hát ugye a szovjetek pusztán azzal a cáfolattal, hogy az előbb idéztet, hogy milyen kis esélyt adtak arra, hogy életbe vissza is hozzák ezeket az embereket a szovjet, ezzel védekezett, hogy ők szembe az amerikaiakkal nem tették ki az emberi életet ekkora veszélynek, nem úgy, mint azok a csúnya kapitalisták, ahol az ember élet nem számít, és ugye ma is, a módon a cél szentesíti az eszközt, és joggal hivatkoztak erre, mert hát ugye az Apollo egyes űrhajósai egyébként földön végzett indítási próba alkalmával benne égtek a kabinba, és ott a három asztronauta meg is halt, és ez Odászta el egyébként a valódi kilövéseket majd öt évvel, hogy ne fordulhasson még egy ilyen. Tehát valóban volt emberáldozata az Apollo programnak. A szovjeteknek ezzel szemben, ugye a hold programjuknak úgymond nem volt emberáldozata. Vagy nem tudjuk. Vagy nem tudjuk, igen. Maradjunk az Apollo programát, tehát ott rengeteg titok övezte ezt. És a titok maga az összeesküvés elméleteknek a a forrása az, hogy azok az információk, amelyek egyébként léteznek, azok védettek, rejtettek, és akkor innentől kezdve, ha titkolhatjuk, akkor arra bár, bármilyen alternatív magyarázat is születhet, hogy miért kell azt titokban. Hát
1: tartani. meg gondoljunk bele, hogy mekkora dolog volt. éppen, az lett volna meglepő, ha nem születnek ilyen találgatások.
2: Hogy mondjak például egy konkrét példát, ami nem a holdraszálláshoz, hanem még az azt megelőző Apollo 8-as misszióhoz tartozik. Az volt a leges legelső emberi küldetés ami a hold túlsó felére eljuttatott embert, amit, mint tudjuk, a földről optikailag nem látszik. Talán a múltkori adásban is már utaltam rá, hogy tényleg nem tudta senki, hogy mi vár ott, mit lehet látni, annak ellenére, hogy már ember nélküli szondák természetesen megkerülték a holdat, és óriási csalódást okozva semmi más képet nem küldtek vissza, csak... Kráteres Szerintem kervodikon. ezért
1: mertek embert küldeni, mert látták, hogy nincsenek. Hogy ott nincs idegen. ott sem,
2: igen. Viszont az emberek mégiscsak a saját szemükkel szerették volna ezt látni, de nem tudták, hogy mivel fognak ott találkozni. És az első ilyen Apollo 8-as kerülésnél egy Érdekes hangjelenség keletkezett, olyan volt, mintha valamiféle ütemes kopogás, illetve valamiféle zene szólalt volna meg az űrhajósok leírása alapján, úgyhogy nem magában az űrhajóban, hanem az űrhajón kívül keletkezett. Na most ez lehetetlen, mert hogy az űrben nincs Levegő, ami bármiféle akusztikai jelenséget létrehozna, de nem találtak a rádiókban semmilyen olyan elektromos zavart, ami ezt okozhatta volna, tehát nem merték ezt jelenteni, mert ha jelentették volna, akkor az, mint technikai probléma jelentkezett volna, és ez megakadályozta volna a későbbi Apollo 9-es, 10-es, 11-es küldetések indítását, ezért erről maguk az űrhajósak, Hosszú éveken keresztül hallgattak. Na most ezek, hogy miért hallgatnak? Mi keltette ezt yes. a zajt? Mi hozta létre ezt a, egyébként mai napig sem tudják pontosan, feltételezik egyébként, hogy mégiscsak ott a hold által kitakart rádióhéj által keletkezett burok okozta ezt a valamiféle elektromos, statikus zajt, mégis. De hogy sokáig erről nem szóltak mm. semmi.
1: A statisztikák szerint még a közelmúltban is az amerikaiak 5-10 a kételkedett abban, hogy egyáltalán. Az oroszokban ennél sokkal erősebb a kétel. Egy 2018-as felmérés szerint a mai napig 57 százalékú gondolja azt, hogy amerika blöföld a holdra szállással.
0: Hát nyilván az amerikai kétkedők ugyan rendszerben nem bíznak, az orosz kétkedők pedig az ő hát szempontjukból nézve szégyent próbálják így oldani, hogy azért mégse vesztettük el azt a csúnya űrversenyt. Az űrversenynél egyébként nem csak emiatt kellett titkolózni. Nagyon érdekes történet, amit meséltél, Bence, hanem amiatt is, mert a tétje ennek valójában az volt, katonai tétje volt, hogy ki tud olyan balisztikus rakétákat építeni, atom juttatva a másik ország légterébe, meg aztán földjére, hogy meg tudja semmisíteni az ellenséget. És Amerika ezzel bizonyította, hogy hát bármikor szétlövünk titeket, kedves oroszok, hogyha úgy adja A harmadik
1: világháború. Hát és akkor tovább duzzasztva a témát, a holdra tagadók, akik ugye azért időről időre megpróbálják elmagyarázni a názának az érveiket, azzal indokolják, hogy meg se hallja a náza, amit ők mondanak, hiszen a náza neve önmagában is bizonyítja, hogy kikről van szó, mert a nasha, vagy naszha, nem tudom, hogy kell ejteni, szó óhéberül megtévesztést jelent. Ha esetleg ezt az adalékot, mind nem Mert Amikor
0: valaki hit alapon gondolkodik a világról, akkor bármi, ami történik, az az ő hitét csak erősítheti. Még hogyha valamit száfolat jön ki, akkor is kihozza, hogy tulajdonképpen ez is valójában az bizonyítja, hogy itt valamit el akarnak tusolni, itt hazudnak. A Covid kapcsán is volt ilyen, hogy amikor az Omikron variáns ezt a nevet kapta, akkor fölröppent, hogy a moronék vagyis az ostoba szónak egy ilyen anagrammája, valójában az omikron, és hogy ezzel nézik hülyének, azokat, az, akik hisznek a vírusban, hogy ilyenek vannak és voltak. A Contao táborában nagyon-nagyon sok ilyen szójáték van, ilyen anagrammák, kettős jelentés üzenetek, és akkor a a félreértelmezett tudományos tényekről már ne is beszéljünk, ugye az is ilyen bizonyíték elvileg a holdraszállás megtörténte ellen, hogy akkor ugye meg kellett volna halni a sugárzástól az űrhajósoknak, mert nem kellett volna őket megvédeni a rakéta pajzsának, közben a NASA meg, hát nyilván ezzel számolt, teszteltek rengeteget, hatalmas pénzek mentek el, azért is fontos volt, hogy mondjuk majd később a nukleáris robbanófejek is szépen ne el, amikor kilépnek a légkörből, de hát nyilván az emberek se el. Az emberes misszióknak azért egy olyan propaganda üzenete is volt, mert olyan nagyon sokat az, hogy embert küldtek, vagy csak egy robotot a holdra, az nagyon sok változás nem hozott, hogy oda emberek kerültek. Az inkább egy PR volt, mert egy robotot azt nehezen lehet odaültetni a sajtótájékoztatóra, akkoriban egy embert, viszont annál könnyebben. Tehát az astronauták azok picit a názának a, az arca is kellett, hogy legyenek, mert hogy rengeteg pénzbe kerültek ezek a programok, és ezzel meg lehessen indokolni ezt a hatalmas költségvetést, hogy akkor itt ilyen hős hazafiak, mert akkor még ugye leginkább csak férfiak lehettek astronauták, tehát hogy ilyen hős hazafiak mennek, és hát akkor persze odaállunk, mert ez az emberiségnek a fontos lépése. Hát Amerikát szerintem jobban érdekel az emberiségen a saját geopolitikai súlya, és inkább azért költötte erre a dollármilliárdokat, de a titkolózás az innen is érthető, tehát a katonapolitikai szempontok, a pénzügyi szempontok, és így tovább. És nyilván, ahol titok van, az a bizalmat nem erősíti.
1: Igen, hát az összeesküvési elméletekben, és az álhírekben való hít, vagy az erre való hajlam, erről beszéltünk már az egyik múltkori adásban, egyáltalán nem a tájékozatlan múta emberek kiváltsága, mert hát ugye Mindannyian magyarázatokat akarunk találni, kapni, és főleg egy ilyen nagy jelentőségű dologra, amilyen a holdra szállás is volt. És hát nem van minden információt körbejárni, főleg nem akkor, ha tele vagyunk dezinformációval, és ez érvényes ma is manapság, is, sőt, egyre inkább érvényes. És hát mindenkinek van valamilyen beállítódása a témával, az adott témával kapcsolatban, és nyilván azt fogja hamarabb magáivá tenni és elfogadni, ami közelebb van a saját beállítódásához.
2: Hát én még egy érdekes adalékot hagy tegyek hozzám Azért mindenki hit itt abban, hogy az emberek lelkiismerete működik, és hogyha ugyan esküt is tettek, ugye ráadásul ugye az első astronauták katonák voltak, és őket ugye katonai törvényszék elé állították volna, hogyha államtitkokat árulnak el, belértve akár a technológiát, akár a küldetések valódiceját, tehát őket valóban kötötte a katonai szolgálat és a eskülye, de hogy majd valahogy ezt csak el fogják ők árulni. És nagyon érdekes, hogy már a 50-es évektől tulajdonképpen az amerikai titkos szolgálat ugye valóban az ilyen kulcs embereknek minden másodpercét követte és lehallgatta. Ezek az űrhajósok sem voltak, szabadok abban, hogy mit mondhatnak, mennyit árulhatnak el és miről beszélhetnek. Nagyon sokan hozzák fel ezt például hogy hát hallgassuk meg például azt a sajtótájékoztatót, amit a Apollo 11-es űrhajósai adnak a visszatérésük után, ahelyett, hogy üdvribalgásba törnének ki, és mosoly lenne az arcukon, tényleg mind a három borzasztóan gonterhelt, nagyon kriptikusan fogalmaz, minden egyes szava meg van válogatva. Na, és akkor itt van a nagyon érdekes, mert hogy Cointel Pro, azt hiszem így hívták, lehallgató program, ez valóban futott át, éve minden szavukat ízekre szedték ki eleme és cenzurázták és retusálták, tehát amíg megjelenhetett, és ugye tényleg hiányoznak belőle részletek, amelyeket rögtön le lehet csapni, hogy de hát egyszer sem mondja ki, egyikük se, hogy igen, leszálltunk a holdra, és ott voltunk, és a többi. Hát milyen sajtótájékoztató az, ahol nem hangzik az el, hogy már pedig ott voltunk, és, és akkor itt jön a, a nagyon érdekes pszichológiai annyira paranoidok voltak, hogy volt egy komoly elmélet, ami azzal foglalkozik, hogy ha az emberek beszédét visszafele hallgatjuk, akkor viszont kimondják az igazat. És ez a GFK merényletnél merült fel, majd jön az hát, is. Majd jön az is hogy visszahallgatva a tanuknak a mondásait visszafele értelmes mondatok rendeződnek, amelyek viszont az igazságról szólnak. Indul a görög aludni. Hát így, indul a görög aludni. Na most ez olyan szinten érdekes, mint tudományák, később pseudotudományá nyilvánították, hogy voltak komoly pszichológusok, hogy állítólag gyerekkorunkban mi először visszafele tanuljuk meg a beszédet, hiszen az gyerek úgy tanulja meg nyelvileg az egyes jeleket, hogy visszaidézi, hogy mit hallott, de az csak kvázi lineárisan visszafele tudja felidézni a fejében, tehát mi először visszatanulunk megbeszélni, és egy később nyelvtanulás későbbi szakaszába fordítjuk vissza a tanult beszédet előrefele. És ez azt jelenti, hogy állítólag az agyunkban párhuzamosan konstruáljuk a szövegeket, és akit érdekel, majd ezt a hangfelvételt játsza vissza magának, visszafele, hogy
1: a milyen virosság. rejtett
2: üzeneteket rejtettünk el
1: De Hát te most egy conte mondasz, egy, vagy.
2: Hát ez kérdés, hogy conte vagy nem, mondom, hogy hogy foglalkoztak ezzel, és hogy mire. Hát ebből ki? lett az
1: áltudomány nyilvánítás, nem?
2: Az áltudomány nyilvánítás ugyanis az, a holdra űrhajósok beszédeit visszafele meghallgatva valóban található benne értelmesnek tűnő angol nyelvi mondatok, amelyek olyasmire utalnak, hogy ez nem történt meg, ez a legnagyobb csalás, nem mondunk igazat, és ezt gondolom, aki keres, talál, itt több száz órányi felvételnek a visszajátszásáról van szó.
1: Hát most tulajdonképpen gondolkodóba ejtettél, mert ennek a műsornak nem az a célja, hogy gyűjtsük a konteóhívőket, hanem hogy egy kicsit a fejekben némi tisztaságot teremthessünk. Csak hogy milyen mennyire paranója tehetséges. volt, én, én csak Ehhez ezzel kapcsolódom. Csak olyasmi hangzott el, ami csak tovább növeli a bizonytalanságot.
0: Én megmondom, én szinte nem tanultam ilyesmiről, ér- amikor gyerek voltam, foglalkoztunk annak az egyetemre, praxis felnőttekkel dolgozom, úgyhogy nem tudom ezt sem megerősíteni, sem megcelfolni, de
1: gyanítom, hogy ez inkább az álltudomány, mint a valós tudomány. Szóval, hogy Igen. vissza az eredeti kérdéshez, hogy vajon a holdra szállás meg nem történtében hívők aggodalma vagy kételjei mögött, milyen működésmód, milyen hitbéli meggyőződés áll?
0: Hát itt részben ismételnem kell magam, ugye az oroszok vagy a szovjetek esetében ugye a nemzeti büszkeségen esett csorba a kételkedésnek talán azok az amerikai és egyébként a világ többi országában a kétkedők részben a rendszerben nem bíznak, részben ez a bibliai világképpel ugye nem összeegyeztethető jelenség. Ezek közül egyébként szerintem a legfontosabb ez a bizalom és a bizalom bizalomhiány. Amikor titok van annak mindig az a hatása az egyik, hogy a bizalmat azt nem nagyon építi. Tehát amikor mondjuk egy pár terápián, a megcsalással találkozunk, és azt szeretnék földolgozni, akkor ott nagyon fontos a transzparencia, a hűtlen a transzparencia, az átláthatósága. Adott esetben, hogy belenézhetsz az e-mailjeimbe, belenézhetsz a telefonhívást listámba, belenézhetsz az üzeneteimbe, hogy építsem a bizalmat. Ezzel szemben, hogyha titok van, akkor az mindig inkább rombolja a bizalmat. Főleg akkor, hogyha valami csodás esemény, vagy valami válságos helyzet áll elő, mert amíg úgymond jól mennek a dolgok a világban addig, végül is jól vezetik azt a vezetőink, nem kell azzal foglalkozni, ők elintézik, ők a szuper felnőttek, mi meg itt kis egyszerű állampolgárokként visszük az életünket valamerre. Ha viszont egyszer csak olyan dolog történik, ami nem fér bele a világképünkbe, akár egy ilyen csodás semmi, mint a holdra szállás, akár mint egy gazdasági válság, akkor viszont mindjárt fölmerül, hogy miért is titkolóznak ezek? Biztos valamit, nagyon disznó dolgot akarnak elrejteni előlünk. Tehát igazából ami a, a mélyebb szintjén ott van az összes összeesküvés elmélet hitnek, az az, hogy nem bízhatunk a rendszerben át akarnak bennünket verni. A másik, amit a titok teremt, ilyen kis közösségi szinten az, hogyha valamiről nem lehet beszélni, az mindig távolságot teremt emberek között. És hogyha valami nagyon fontos számunkra érzelmileg de arról nem lehet beszélni, akkor ezt valószínűleg sok hallgatónak ismerős lesz, akkor eljutunk oda, hogy semmiről nem tudunk beszélni a másik emberrel, mert mindig csak ez jut az eszünkbe, mint a ne gondolja a rózsaszín elefántra ismert anekdotában és utána, mivel arról a dologról nem beszélhetünk, de minden kapacitásunkat az a dolog köti le, így másról meg már nem tudunk beszélgetni. Tehát, hogy a, a titok, és az ország ez nagyobb társadalmi méretekben is működik, az a párbeszédet lehetetleníti el.
1: Abban azért talán egyetérthetünk, hogy itt valóban voltak azért titkok, hadászati mindenképpen, tehát azért nem voltak makulátlanok a NASA sem, meg az űrhajósai sem, tehát ez nyilvánvaló, csak legfeljebb mi a meseszerű elképzelések világában tapogatózunk.
0: Igen, tehát hogy azt próbáljuk megfejteni, hogy miért titkolóztak, ugye az és elmélet hívőknek, legalábbis egy nagyon nagy része, aki ebben az összeesküvés elméletben, vagy annak valamelyik elemében hisz, az ugye ezt próbálja megfejteni. Biztos azért titkolóztak, mert, és akkor itt jönnek a legvadabb elképzelések. Viszont?
2: Annak ellen, hogy a NASA egy kázi publikus szervés, ugye elvileg minden adata nyilvános, azért jól tudjuk, hogy nem tették nyilvánosság pontosan a hadászati célok miatt ezeknek a valódi
1: részleteit. És hát nyilván van benne egy-két izgalmas történés és felfedezés, amire ők ma sem számítottak előre, amit sosem fogunk sajnos megtudni, vagy csak nagyon közvetve. A mi
0: életünkben nem valószínűleg, de amikor feloldják az államtitkokat, akkor majd megtudhatóvá, kutathatóvá válnak. Ugye a másik talán az, hogy erről a múltkor is beszéltünk, de talán itt is elmondhatjuk a holdraszállás kapcsán különösen, hogy azért ez a közvetített valóság jelleg. Tehát, hogy a emberek tömege számára a holdraszállás az nem egy közvetlen, nem képkaneverelbe voltak, amikor fölölték a raketát, hanem a tévén nézték. És nagyon sokan nem tudták mondjuk személyesen megnézni. Nekem volt akkor a szerencsém, hogy el tudtam menni Hustonba, a Názaközpontba, és akkor ott meg tudtam nézni az Apollo rakétákat, meg a űrsatolt. Nagyon érdekes élmény egyébként ezeket közvetlen közelről látni. Persze ott is lehet azt mondani, hogy de hát ezek csak makettek, amiket azért csináltak, hogy akkor ezt el lehessen fedni, ezt a nagy titkot. Ugye, ami majd egy másik összes elmedbe vissza fog köszönni, ugye a Názát sokszor érje az a vát, hogy az valójában egy hatalmas pénzmosó szervezet. Az nem más, és azért kellenek az ilyen események, mint a kamuholdra meg a kamuűrállomás, meg a kamuűholdat. A Milliódokat Így van, hogy akkor ez a, ez, a, ez a pénzmosás ugye a kamerák előtt.
1: Legális legyen. Ugye nem lepődünk meg rajta, hogy a hívők, és akkor most lapozunk, is tagadják a holdra szállást. Többek között azért, mert a felvételeken feketén-fehéren látszik, hogy a föld nem lapos. Hát a laposföld hívők szerint is számos tudományos bizonyíték szól, amellett, hogy a földünk bizony lapos. Első, amit ezügyben olvasni lehet, az minél nagyon szimpla az érzékszerveinkre hivatkozik, hogy nem látjuk, hogy alakul lenne a föld, következésképpen nem az.
2: Mi alapján gondolják, hogy nem gömböly a Föld, vagy hogy nem lehet ezt látni? Hát a legelső misszió, aki elég távol került a Földtől, hogy tényleg egybe lássa ezt, az ez az már említett Apollo 8-as küldetés volt, akik rengeteg filmfelvételt készítettek a Földről, ahol
1: tökéletesen látszik, mint golyóbi. Na jó, de ha a lapos Föld hívők felől nézzük, akkor ez mind nem igaz, ez a főszes elvétel hamisítvány. Nézzük még további érveket. Azt mondják, hogy mivel a felhők alakja is lapos, ez is az bizonyítja, hogy a földünk is lapos. És van ez a hírneves Bedford kísérlet, ezt ismeritek, ami az egyik legerősebb bizonyítékuk.
2: A hajó távolod?
1: 1838, amikor a társaság vezetője egy vitorlást indított útnak az old Bedford River csatornán, és várta, hogy az árbóc, a vitorlás árbóca eltűnjön a horizonton. Ez egy 10 kilométeres folyószakasz volt, de hát nem tűnt el, és hát ha jobban belegondolunk a kompokat látva, a Balatonpartján sem látjuk, hogy eltűnnének.
0: Ugye a laposföld hit az igazából két gyökérből táplálkozik. Az előbb említett a NASA egy nagy pénzmosó szervezet az egyik, hogy mindent el akarnak titkolni errőlünk a kormányok, mert hogy valójában a, a Föld az lapos, egy ilyen hatalmas jégpáncél veszi körül, amit a hadsereg őriződ, senkit nem engednek, és azon túl, és akkor neféle ötlet van, hogy mi van, de valójában ők se tudhatják, mert azt senki nem tudhatja, hogy azon mi van. Ugye ez az egyik elmélet, a másik az pedig egy ilyen bibliai alapú, hogy a Bibliában is búraként hivatkoznak egyszer a Földet körülvevő valamire, és hogy ezen a búrán semmi nem juthat át, azt Isten teremtette, azon nem lehet átmenni. Nagyon-nagyon sok rokonság van a holdra szállást megkérdőjelező és alapos földet támogató elméletek híveinek az érvelésében, Igazából a laposföldesség az, az talán a konteú hívők között is a legalja. Tehát, hogy aki abba hisz, az már minden másba is hisz nagy valószínűséggel. Ugye, akik laposföldesek, ők általában nem nagyon értik a fizikát, meg a matematikát, de nagyon szeretnek érvelni ezekkel. A magyar laposföld hívők például pára, sávra, meg átlátási távolságra, ilyen nem létező tudomány által nem ismert szavakra hivatkoznak, és olyan képleteket írnak föl, amik... Hát nagyon sokan könnyedén megcáfolják őket, akár középiskolai vagy általános iskolai szintű tudással is.
1: Mi, miért fontos ez nekik? Mit akarnak ezzel bizonyítani? Hol van itt az emberiség elnyomására a törekvés? Hát ez a,
0: ez a pénzmosó szervezet a Náza, tehát hogy átvernek bennünket, és ez az egyik módja, annak, ugye elhitetik velünk, hogy a Föld az.
1: Ugye... De, de korábbi kell legyen, mert ez a bizonyos Bedford kísérlet 1838, amikor még a NASA nem létezett. Nem,
0: tehát akkor ez még inkább a bibliai indítatás, ugye hogy a ugye mégis mozog a Föld, Galilei, tehát hogy az, az nem, a heliocentrikus világkép az nem lehet igaz, hanem a Föld is a körül kering, a minden, és akkor.
2: Én, én még oda kapcsolnék vissza, amit Máté kicsit korábban mondott, hogy az összes elméletek egy jó részének a forrása, oda vezethető vissza, hogy a eddig létező világképünket valami olyan radikálisan új világmodell vagy világkép kérdőjelezi meg, ami egyszerűen nem fér bele a gondolkodásunkba. Én emlékszem, csak anekdotákból ismerem, de az a, én anyósom sokszor szokta emlegetni, hogy az ő édesanyja, amikor 69-ben ugye bemondták a hírekbe, hogy már pedig ember szállt a holdra, kiment a kertbe, a konyakertbe, fölnézett a holdra, csipöret tette a kezét, és azt mondta, hogy már pedig én ezt nem hiszem. És ez egy ilyen verdikt volt, egy ilyen kihívatkoztatás, hogy egyszerűen az ő világképébe ez nem fér bele. És amit a Máté mondta, hogy egy ilyen bibliai alapokon gondolkodó középkori felfogásban, ahol le van érve, hogy az égboltozatát valóban Isten teremti, és hiába 1600-as években Giordano Bruno már kimondta, hogy a világegyetem végtelen, és az égen látott csillagok, ami napunkhoz hasonló ugye és ezért, nem ezért égették meg, de hát ez volt az inkvizíció egyik hivatkozása, hogy ő hogy a bibliában felállított világképpen. Ez azóta is tartja magát. Tehát vannak emberek, akik a tudományal szemben skeptikusak és minden olyan eszköz, amit a tudomány, amit már előbb beszéltünk az előző adások, hogy a tudomány csak hipotéziseket állít fel, és azt mondja, hogy addig igaz a kérdek, meg nem száv
1: Ezt azért Ezzel nem, nem értem, még a 19. században inkább elhiszem sokkal kevesebb bizonyíték, ált rendelkezésre, mint manapság. De hát manapság már mindenhonnan ez folyik. Hogy tud működni? Hogy a tudomány sokkal-sokkal fejlettebb, sokkal-sokkal több mindent tud nyújtani, mint amit tudhatott, amikor például a laposföld gonteót kitalálták.
2: A most itt a tudományra kitekintünk, erről is beszéltünk, hogy a tudomány is tud vallásá válni, és a tudományos dogmatizmus ugyanannyira veszélyes Jaj. tud lenni, és nagyon sok esetben, amikor valaki végre talál például egy, egy olyan részlet, információt, amit cáfol bizonyos tudományosnak vért tényeket, például hagyj, hogy Teljesen általános példát, hogy mindenki tanulja iskolába, hogy a gravitációs vonzás az egy állandó, és akkor ugye 9,81 van egy méter per szekundum itt a Földön. Na most ez nem igaz, mert attól függ, hogy hol méred ezt a gravitációs állandót, például a hegyek tetején, a Himalája tetején sokkal erősebb a gravitációs gyorsulás, mert sokkal nagyobb tömeg van a lábad alatt, mint például a, az óceánia közepén mondjuk, vagy a marianárak fölött. Ha ezt úgy fordítod le egy hétköznapi embernek, hogy ha te fölmész a Mattenhorn tetejére Ausztriába, ott nehezebb leszel, mint itt, ahogy most ezen a széken élsz, ezt az a legtöbb azt, hogy a lesz órakoz már ez biztos, nem így hogy lehetnék én nehezebb, pedig a konkrét mérhető tény az mégiscsak ez. Valaki fölmegy most és beéri azt, hogy a Föld gravitációs térképe, meg tudja nézni a nasa a hivatalos térképét, és azt fogja látni, hogy a Földet nem egy egységes gravitációs tér veszik körül, hanem óriási anomáliák vannak benne, akkor kiderül, hogy ez nem is egy állandó, akkor miért tanítják, hogy állandó, miért mondják, hogy ez így van. Mert látod, ez az alapvető tény is, amit tényként tanítanak, nem igaz és táfolható, és innen már csak egy lépés az, hogy akkor minden, amit tényként állítunk, mint hogy a föld gömbölyű, na az is biztos, hogy csak Igen,
0: egy it- it- nagyon szívesen kapcsolódok én is, amit felvett Ágés, amit mondasz, Bence, hogy ugye te abból indultál ki a kérdésednél, Ági, hogy de hát mindenhonnan az jön, hogy de hát a tudomány, mert elfogadod.
1: És a fogadok Conteo... el mindent, de egyszerűen nem lehetnem, hiszen egy csomó dolog úgy működik a környezetünkben, hogy mi magunk is meg tudjuk tapasztalni azt, amit a tudomány erről mond.
0: Ja, a Conteo hívők ennek pont az ellenkezőjét gondolják. Az iskolában az embereket engedelmességre nevelik, birkákat nevelnek, mondják, vagy tardokat, ugye csúnyább szóval a retardált szóból. Hely gyakran hivatkoznak így a normalitást képviselő emberekre, hogy általában elfogadott normalitást képviselő, mint egy fordítva is ugyanezzel szóval szoktak rájuk visszautalni. Szóval, hogy bennünket megvezetnek, és ugye azt mondott a tudomány által képviselt dolgokat meg lehet tapasztalni. Meg lehet tapasztalni, hogy mondjuk van egy vihar, és azt meg lehet magyarázni úgy is, hogy ciklonok, anticiklonok, hőmérséklet, levegő összetétele, meg úgy is, hogy ez Isten keze és Isten munkája egy jelenséget megtapasztalsz, de hogy mi a magyarázat mögött, hogy az miért van úgy? Hogy ott csak be... a
1: technikai eszközökre, ha gondolok. Ne is a természetet vegyük alapul. Azért ott kevéssé lehet, ne, ott is lehet mondani, hogy Isten munkája a mobiltelefon, de hát... <gül>
0: Hát, hogy van egy technológiai fejlődést, azt egyébként nem vitatják az összeesküvés emeltek hívei sem. Csak azt mondják, hogy ugye a tudománynak vannak bizonyos szeletelje, amik hitelesek, mert abból lesz a mobiltelefon, meg vannak spekulatív részei, hogy mondjuk miért van a vihar, az egy spekulatív dolog, ott viszont mondjuk át akarnak bennünket verni. És ráadásul ezek a technológiai eszközök, ezeket is bizonyos összeesküvések hívei, azok mondjuk eleve a sátán munkájának tartják. Ugye nagyon sokáig, hogyha belegondoltak, a skolasztika, ugye ez volt a középkornak a filozófiai fősodra, az volt a mainstream, azt mondta, hogy a tudománynak egyetlen feladata van bizonyítani Isten létezését. Ez volt az axióm, amit bizonyítani kellett. Csak aztán egyre több olyan bizonyíték merült föl, amik a bibliai szövegekkel mondjuk nem voltak összeegyeztethetőek, és akkor ezeket ugye el lehet égetni a mágián is, meg ezek híveit is. Vagy hát lehet azt mondani, hogy akkor talán a Bibliát azt inkább egy szimbolikus szövegként kellene értelmezni, ahogy végül oda az egyház egyébként nagyon sok mágiázás után végül maga is eljutott, plán amikor elvesztette a világi hatalmát uh-huh. és támogató jelentős részét. És bevétele jelentős részét is ezáltal, hogy azért itt érdekek fűződnek, nagy politikai érdekek fűződnek bizonyos államtitkokhoz, és hát sokan tapasztalják azt is, nem csak azt, hogy mobiltelefon van, hanem hogy a nagy politika az nem feltétlenül a embernek a boldogulását és jólétét tűzi zászlajára. Tehát, hogyha egy valamiről hazudnak, ha mondjuk kiderül a botrány mondjuk, akkor mi mindenről hazudhatnak még?
1: És tulajdonképpen el is jutottunk ahhoz, hogy milyen káros következményei vannak, lehetnek az összeesküvés hívésnek, azon túl, hogy ezek színes szórakoztató érdekességek, akár a hétköznapi szürkességet hivatottak egy kicsit feldobni. Vagy milyen hát, haszna van. Hát ne? igen, igen. Ahogy beszéltünk is róla, hogy a hivatalos tudomány tekintélyét a csorbítja, például a szientológia jut eszembe, amelyik a pszichológiát, a pszichiátriát nagyon erősen támad. Hogy a kétségbe vonja a hitelességét, illetve a létjogosultságát egyáltalán. Ezt hogy élítek meg, pszichológusok?
0: Ja, a szentológia az egy szekta, tehát kezeljük is aként az nem egyszerűen egy vallás, ami egyenrangú, mondjuk nem tudom, a zsidósággal, a kereszténységgel, a vagy a hittel és így tovább, vagy az animizmusokkal akár, az egy szekta, aminek célja egyébként az intézményesült egyházhoz hasonlóan, de ahhoz sokkal inkább felnagyított módon az, hogy a híveit maximálisan manipulálja vagyonukat, megszerezze és őket saját katonáivá téve és lehetőség szerint, hogyha mondjuk magas pozíciókban vannak, akkor az irányukban lobbizva Növelje a hatalmát tulajdonképpen. Ilyen állam az államban, Nem véletlen, hogy a szientológiát nagyon sok ország titkos szolgálata, az ugye egy veszélyes szervezetként tartja számon, több országban be is tiltották őket.
1: És miért pont ti vagytok a pszichológia, a pszichiátria a legnagyobb ellenségei?
0: Mert mi egy alternatívát kínálunk ahhoz képest, pontosabban ők kínálnak hozzánk képest, mert a pszichológia régebbi, mint a szientológia jóval.
1: Tehát riválisok
0: Tulajdonképpen az ő nézve igen. Valami hasonlót ígérnek, mint amit a pszichológia, vagy amit egyébként a nagy világegyházak, hogy akkor majd segítünk a traumákat feloldani, csak a nyelvezet változik, hogy nem tudom, a megváltás, stb. Tulajdonképpen erről beszélnek a nagyegyházak, a pszichológia és a szientológia is, csak ugye nálunk nem az a cél, hogy szektát alapítva embereket manipuláljunk és aki pszichológushoz jár, az már a pszichológusok embere. Nálam nincsenek ilyen hatalmi szempontok, a szientológusoknál viszont annál inkább vannak.
1: És hát, hogyha hozzátok járnak, akkor netán még a szemük is felnyílik.
0: Hát az meg a másik, hogy akkor még kiábrándulnak belőlük.
2: Csak egy lábjegzetet megint ehhez, hogy ugye a szientológiai egyházzal kapcsolatos félelmeket ugye tényleg azért az igazolta, hogy Amerika legnagyobb kémbotránya hozzájuk kapcsolódik, hogy 7000 hívő épült be a kormányzati szervek vezető pozícióiba, amit aztán szintén a CIA éleplezett le, határozott céljuk volt a hatalom átvétel vagy az amerikai kormánynak a megdöntése.
1: És ez nem összeesküvés. És ez nem, nem összeesküvés,
2: hanem ez az valóság. Emögött viszont az volt, hogy az ő hitük, vagy felfogások szerint, tehát ugye az emberiség ebben az egész világban hát egy átvert, egy becsapott, egy kihasznált, valójában elnyomott létformában él, ami Bölföl kéne őket és mindenki, aki ezt nem támogatja ezt a nagy felszabadító mozgalmat, ugye a szintológia egyházat, az ellenség, és akkor az ilyen értelemben kiátszandó vagy legyőzendő, és hát ezt nagyon durva, titkos eszközökkel csinálták valóban. Viszont még egyszer, hogy miért akarnák az emberek ugye ezeket az összeesküvési elmerteket? Mert igazából a XX. század elejétől kezdve egy olyan mérhetetlen szemléletváltás zajlott itt az emberiségben a tudományos, a természettudományos felfedezések végtelen táraza az elektromossággal kezdődően, hogy itt volt körülöttünk egy láthatatlan erő, amit elektromosságnak nevezünk, és mi nem tudtunk róla, és nem használtuk, és nem ismertük el, hogy mi minden titok lehet még itt a világban körülöttünk, és kiderült, hogy az a bibliai világkép nem igaz, amiben eddig hittünk. És hirtelen ez a talajvesztett emberiség egy ilyen teljes vákumba került, egy pszichológiai vágon, hogy mibe kéne hinni, mibe kapaszkodhatunk, hol van az igazság. És az igazság abban van, hogy semmi nem igaz, hogy minden hazugság.
1: Olvasom, Rekó. Péter írja a tömegparanoia című könyvében, hogy a túl kritikus gondolkodás igénye is hátrány. Szóval az általános kételkedés az ugyanúgy manipulálhatóvá tesz bennünket, mint a vakit. Erről mit gondoltok?
0: Hát a túl kétkedés. Hát, Tehát így, a kétkedés nagyon-nagyon egészséges, nagyon-nagyon jó, amikor ez túlzásba megy, de amikor ez egy hitalapú kétkedés lesz, onnantól kezdve lesz ez egy dogmatikus dolog. Egy picit ha a tudományhoz én még kapcsolódhatnék, mert a múltkori adásban beszélgettünk arról, akkor Bence Zán, te mondtad, hogy ugye a tudósok maguk hogyan tudnak a saját hát eredményeik fogjává válni Abszolgi. dogmatikussá és kvázi. Tudomány papjaiként viselkedni, Ugye te pedig akkor a, a hétköznapok szintjén megjelenő tudományról ugye kérdeztél, és hogyha most a hétköznapok szintje felől közelítjük ezt, akkor egy átlag ember számára, a tudomány az ugyanúgy egy, egy hitrendszer, mint akármelyik világegyháznak a hitrendszere, mert igaz, hogy különféle kísérletekkel, matematikával, kvantifikálható, kvalifikálható, stb. kutatásokkal igyekszik bizonyítani a, az igazát, de a hétköznapi emberekből csak azt érti, hogy akkor fehér köpenyes vagy éppen öltős emberek mondanak valamit, és akkor én hiszek nekik. Tehát egy átlagember az nem fogja érteni a kvantumfizikát, az aerodinamika tételeit, a rakéta tudományt, stb. stb., de akár a biológiát, meg a földrajzot se feltétlenül nem is dolga érteni, pláne nem olyan hatalmas kiterjedtségben, amennyi tudásanyag ma már rendelkezésünkre állt. Tehát amit mond az, Bence, hogy a, hogy a nagyon megrengette a világképet, legalábbis ezt, a, ezt az európai keresztény világképet, a bibliai világképet mindenképpen a tudomány, világa, befogadhatatlan is az a hatalmas mennyiségű adat, ami ma már rendelkezésünkre áll, és hát az emberi elme az valahogy szelektálni próbál, és hát mondjuk úgy szelektálunk, hogy akkor hiszünk valakiknek, másoknak meg nem hiszünk.
2: A 20. században pedig nemcsak hogy a természettudományok ásták alá, végül is a külvilágról alkotott képünket, hanem maga a pszichológiai forradalom az egész emberképet, az emberről alkotott képet. És kiderült, hogy az ember egy sokkal bonyolultabb szerkezet, mint korábban gondolták, aminek van tudat alatti, sőt kollektív tudat alatti és szociokulturálisan öröklött mintái és, és kondicionáltsága, és ki tudja még mi minden. És hirtelen az a nagyon egyszerű emberkép, hogy az Isten teremtett az embert ilyennek vagy olyannak, és akkor erkölcsi parancsolatokat alapján vagy jó, vagy rossz királyt, hogy ez egy sokkal árnyaltabb dolog, és az ember egy végtelenül összetette valami, és hát azért vált elbizonytalanodottá az ember a 20. század közepére, mert már magáról se tudott semmit. Már nem tudta, hogy ja. milyen emberképpel kéne magamról gondolni.
1: Minél többet, annál kevesebbet tudott. Menjünk tovább. Egy örökzöld, az gyik emberek világa, <laughs> Ugye a gyíkemberek emberek azok a valójában értelmes lények, óriás hüllők, akik évezredek óta beférkőznek az elit legbefolyásosabb köreibe, és azon munkálkodnak, hogy az uralmuk alá hajtsák az emberiséget. Tehát ez egy klasszikus konteó, mondhatjuk azt. Azt olvasom a leírásban, hogy nagyjából két méter magasak, a két lábon járnak, de hidegvérűek, ugye hát hüllőkről beszélünk. A reptiliánok más néven, számos őskori és ókori civilizációval fölvették a kapcsolatot, tehát már nagyon régóta itt vannak. Egyek szerint ők lehettek a mezopotámiai mitológiai istenek, és szó szerint beházasodtak a legjelentősebb uralkodó családokba a történelem későbbi időszakaiban, így hibrid utódokat hoztak létre, megkaparintva a világ feletti kontrollt, mert hogy ugye ez a... Céljuk, Így a Meroving dinasztiától kezdve a brit uralkodóházon keresztül a Rothschild családig a ember vérvonalma már mindenütt tetten érhető. Hú, ez önmagában is nagyon riasztó. És hát a céljuk az, hogy a különböző nemzeteket destabilizálják, a civilizációt felbolygassák, és egymás ellen ugrassák az embereket, így nyereve irányítást fölöttük. Mikor ez a gyíkember teória. Tudtok erről valami részletet?
2: Most az előbb említetted akár már a Sumér Akkát, Perzsa, Babilóni, tehát mondjuk... Ez a mese? Visszafelé. Hát annyiban nem mese, hogy valóban ezekben az okori civilizációkban rengeteg olyan emberábrázolás van, ahol ember testben, de mondjuk valami állat állatfejet látunk, beleértve gyékokat, vagy krokodilfejű isten van akár az egyiptomiaknál is. Ha most egy ilyen kultúra elemzést adnék hozzá, akkor mondhatjuk, hogy talán az emberi tudat mélyén ott van az az emlékezet, hogy az állat szellemekkel való ősi kapcsolatunk a sokkal régebbi, és minden emberben ott él az állatiasság, és bizonyos állatlelkekkel rokonságot érzünk beleértve akár a hüllőket is.
1: Tehát az evolúcióját Én... magyarázod, a gyíke emberkormány? Igen, tehát vagy,
2: hát maga akár az ábrázolás vagy a gondolat honnan jön. Freud biztos azt mondaná, hogy valahol a lelkünk mélyen, ott van a gyík és ez a hüllő hüllőagy <gül> hüllőagy színe. agy az emberben, és ez felszére tud törni akár egy ilyen képzet formájában is. Mert azért a mai a mai tudományos gondolkást nem gondolja, hogy sasfejű emberek éltek Egyiptomban, vagy, vagy fejű emberek, vagy bikafejek, akárhány Istent irézni, mint ahogy gyíkfejű emberek sem. De kétségtelen, hogy a Sumer roknál van gyíkfejű ember ábrázolás, de hogy az nem vérszerinti szerinti rokonságot jelent, hanem valami lelki rokonságot, az igaz.
0: Egy kicsit csak, hogy úgy belehelyezkedjünk egy kontáú hívőnek a a lélek tanába, tehát mondjuk a globális felmelegedést nagyon jól lehet magyarázni a hidegvérű reptiliánokkal, ugye nekik érdekükben áll, mert ugye tudjuk, hogy ha hideg van, akkor a gyíkok, a hidegvérű lények a Földön, azok lelassulnak, vagy akár teljesen hibernált állapotba kerülnek, míg ha melegebb van, akkor ők sokkal aktívabbak tudnak lenni. Ugye a dinoszauruszok korábban a Föld, ha jól tudom, nagyjából 10 fokkal volt melegebb, mint ma. Nekik tulajdonképpen ezeknek a reptiliánoknak, ezeknek kedvez a globális felmelegedés, egyébként is uralni és részben kiírtani szeretnék az emberiséget, erre is jó az ökológiai válságok sora. Tehát ha valaki mondjuk összeesküvés-elmélet hívő, akkor mindent ugye abból a szempontból magyaráz meg, és értelmez a világban, amiben ő hisz, mondjuk ebben az esetben a reptilián hit, Alapján. és ez azért nagyon érdekes, mert hogyha patológiát nézzük, akkor ugye ez a paranoid skizofrénia gondolkodás módja, de az összeesküvés hívők azok tömegében legalábbis nem paranoid skizofrénok, vannak közöttük természetesen, de legnagyobb részük nem az, tehát ők egyébként pszichésen egészséges emberek lennének, de mégis valamiben ugye nagyon kételkednek, és ezért úgy kezdenek gondolkodni, mint a paranoidok
2: pillanatra még azért magán a gyíknál megállnék, mint hogy miért pont Mert igazából nem is gyík, hanem sárkány, tehát ha már itt a kulturális eredetet keressük, és az, hogy a, a sárkány van az valamiféle érzelemmentes, önző, kincseket rabló, örök ellensége, Ez érdekes módon nagyon régi-régi hiedelem, és bizonyos leírások alapján arra vezetett vissza, hogy a krokodilok, ami a sárkánygyíkoknak az első előképe, ugye a legtöbb gyíknak van egy plusz hártja a szemén, amit egyébként mikor, támad, akkor azt fölhúzza, hogy védje a szemét, tehát elvakul és nem lát, és ezt az érzelemmentes, szenvedélymentes, nem tudom, gyilkológépet látták bennünk. Tehát mindez a sok tulajdonság, amit az előbbit felsoroltál, hogy érzelemmentesek, hidegvérűek, és nekik jó, ha felmelegszik a föld, mert akkor nem tudom én, erőteljesebbek lesznek. Ez mind-mind innen fakad, hogy vannak olyan emberi tulajdonságok, amelyeket mi nem tartunk emberinek, hanem szeretnénk magunktól eltávolítani. Szeretnénk azt mondani, hogy ez nem az ember tulajdonsága, hanem valami embertelen. Valami embertelen szörnyetegé, ami még az emberiség előtti civilizációból itt maradt, és, és mondhatjuk, hogy lehet, hogy emlékszünk, és itt jön a tudatalat, majd kíváncsi vagyok, te mit mondasz, hogy, hogy mit jelent a, az embertelenség? Mit jelent az az elő emberi magatartás, amiről mi úgy gondoljuk, hogy esetleg már megfejlődtük, vagy átneveltek bennünket, vagy pont ha itt egy ilyen teremtés történelnél tartunk, hogy lehet, hogy a kegyelmi állapot, ami a teremtett világ, embert, felemelő, isteni ember, az már az, az ember, akinek szíve van, aki tud érzéseket behozni, akinek van érzelmélet, aki tud együtt érezni, és mindaz, aki nem tud, az nem lehet emberi, tehát szükségszerűen gyík.
1: Csak azt nem értem továbbra sem, hogy miért jó egy ilyen világot magunk köré képzelni? Szóval miért jó félni? Miért jó a rossz indulatot, mindenben a manipulációt feltételezni?
0: Én ott folytatnám, ahol Bence hagytad, mert, mert nagyon jókat mondasz szerintem, és, és ez a válasz a kérdésre, drági, hogy ugye azt mondasz, hogy miért jó egy ilyen félelmetes világot teremteni? Ezt meg kéne fordítani? Tehát amikor valakinek a világ félelmetes, vagy rossznak, gonosznak tűnik, akkor azt szeretné valamiképpen megmagyarázni. És ennek egy lehetséges magyarázata, amit te mondasz, Bence, hogy a világban lévő összes szörnyűséget, tragédiát, rosszat, gonoszat az próbálja eltávolítani az embertől, az emberiségtől, és azt mondja, hogy ez mind a gonosz gyík emberek miatt van. A gyík a háborúkért, a népirtásokért, az éhénységekért, a járványokért, mindenért a gyík emberek a felelősek, mert az nem lehet, hogy egy ilyen igazságtalan, gonosz világban élünk egyrészt. Másrészt, amiről a múltkori adásban többet is beszéltünk, hogy a konteuk azok mindig egyfajta érzetet, illúziót keltenek. Tehát sokkal félelmetesebb egy olyan világban élni, amit senki nem irányít, hanem hatalmasok, egymással való mérkőzése, birkózása lök jobbra vagy balra, de igazából a kormányrudnál még egy részek kormányos sincsen. Tehát ez sokkal veszélyesebb, hogy nincs terv, nincsen célja az emberiségnek, mint azt mondja, hogy akkor van valami gonosz hatalom, ami még ha rossz szándékus, de legalább a kormányrudnál áll. Uh-huh.
2: Vagy legalábbis a, a kormány hátterében, mert itt azért arról van szó, hogy ők ugye, ahogy mondtad, ezeknek a Kiemelt, gazdag családoknak, befolyásos családoknak a beházasodás révén tulajdonképpen már átkeresztették, és ezek az emberek már egy háttérkormányt építenek, és egy
1: háttérhatalman. Na de mikor ez... veszik át azt a bizonyos hatalmat, már ilyen régóta itt vannak? Hát én attól félek, hogy soha. Tehát, hogy <gül> <gül> nagyon egyszerűen. Mert van hatalom is, ellen akarat. Na de őket majd a következő részekben fedjük fel. Ennyit már a Maier Máténak és Tarbenc köszönöm szépen, önöknek pedig a figyelme. rózsa Gábor és Gálbence munkatársaim nevében is elköszönök, sugáráknest hallották. Viszont hallásra egy hét múlva.
0: Kimerem mondani. Beszélgetések a lehetségesről.